0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Episode 4, dem Teil 2 von Episode 3. Klingt komisch? Ist ja auch so. In der letzten Episode, da haben wir uns ja gemeinsam damit beschäftigt, wie schwierig es sein kann, so ein Auslandsjahr zu planen und was da so auf einen zukommen kann. Wir haben uns gemeinsam bei ein paar netten Menschen bedankt und waren dabei, einige schwierige Entscheidungen zu treffen. Heute... Da braucht jemand dringend unsere Hilfe. Daher habe ich etwas am Ende dieser Folge vorbereitet. Dann schauen wir doch mal, wie das Ganze heute weitergeht. Ich bin Flo und das ist ein Ticket zur Milchstraße. Ja, das war mein kleines äh, Sendung mit der Maus-Intro für euch. Ich weiß, geil, oder? Gibt's im deutschen Fernsehprogramm eigentlich immer noch diese geilen Zoosendungen, wo man sieht, äh, was gerade so in Berliner, Dresdner oder ich glaube generell in den deutschen Zoos so abgeht. Der Typ, der da Sprecher war oder Sprecher ist, der hat mir immer dieses wohlige Gefühl von Sicherheit gegeben wenn er mich mal wieder an einem melancholischen Sonntag aus dem Fernseher mit seiner vertrauenswürdigen Onkel-Junger-Opi-Stimme schrägstrich ein bisschen vollgelabert hat, um mir zu erklären, warum der kleine Baby-Gorilla Johannes seine Banane gern gequetscht, anstatt im Ganzen in seine weiche Gorillaschnute gestopft bekommt. Ah, das war schon immer was. Da habe ich mich immer richtig drauf gefreut. Irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass die letzte Episode einen etwas grunchigen Emo-Rock-Charakter hatte. Oder auf Deutsch, ich glaube, in der letzten Episode habe ich einfach ein bisschen viel auf hohem Niveau geweint. Deshalb äh, war mir heute mal nach so einem soften per intro bevor ich euch wieder die harten Fakten und meine Probleme um die Ohren peitsche. Sorry. Ich ähm, bin heute Morgen auf den Ironiezug aufgesprungen, glaube ich. Ich bin aber auch gleich fertig mit Blödsinn quatschen. Ich schätze mal so in ein, zwei Minuten. Wirkt mein Ritalin und dann ist alles wieder gut und es kann weitergehen im Programm. Ja, bis dahin, ähm, bei euch so? Oh, meine, ich sehe gerade meine Fingernägel sind ganz schön lang geworden. Sehr heftig. Und draußen ist echt nice gerade, vielleicht gehe ich später mal schwimmen oder so. Ich habe eine coole neue blaue Badehose, die ist echt nice, weil sie blau ist und ziemlich cool halt. Die hat auch so einen Gummibund dass das nicht rutscht. Also ich meine, die Hose rutscht dann nicht, wenn man damit badet und so. Ich meine, im Wasser halt. Ist ja eine Badehose eben. Oh, ich äh, glaube, meine Tabletten wirken. Ich äh, freue mich darüber. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die ganzen anderen Podcaster das manchmal mit dem ganzen planlosen Gelaber über dies und das so machen. Ah, sorry, ich bin wirklich furchtbar frech heute irgendwie. Total nervig, tut mir leid. <lacht> tut mir nicht leid. Ah, genug von dem Schwachsinn, ihr wollt ja schließlich was für euer Geld hören. Ja, schön es, wenn das mal Geld bringen würde. Ah, sorry, nochmal so ein gemeines Ding von der Seite. Okay, versprochen, jetzt geht's einfach los, okay? Ja, also, wo waren wir denn stehen geblieben? Desto mehr ich diese Reise plante, desto mehr Herausforderungen stellten sich uns. Ich versuchte, das große Ganze im Auge zu behalten, um mich damit zu motivieren. Eines Tages würde ich ins Flugzeug nach Japan steigen und diesen Traum wirklich wahr machen. Aber da war sie wieder, die endlose Liste an Aufgaben, die dafür noch nötig waren. Es klingt leichter, als es für mich damals war, die ganzen Aufgaben, mit denen ich natürlich absolut freiwillig konfrontiert war, ständig als positiven Teil der Reise zu sehen. Manches war einfach ganz klar scheiße. Es sei denn, man ist Sachbearbeiter bei einem dieser Ämter, die mich zum Verzweifeln brachten. Ja, dann ist es eine schöne Sache, das Gegenüber auf der anderen Seite des Schreibtisches langsam verzweifeln zu sehen, wenn man davon berichtet, dass wieder einmal einer der nötigen Prozesse, zu deren Ausführung man aber verpflichtet ist, unglücklicherweise Monate dauert oder sehr kompliziert ist. Ah, einmal im Leben Sachbearbeiter beim Berliner Amt und ein bisschen Gott spielen. Kleiner Erfahrungstipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, früh zu planen, macht es einfach. Ich kam mir oft lächerlich vor, so früh zu planen und hörte auch oft von anderen, die selbst noch nie länger als zwei Wochen am Pool irgendeiner Hotel wasserbar gechillt hatten, ich mache mir zu viel Stress mit dem Ganzen. Ist doch genug Zeit. Glaubt mir, fangt früher an, wenn ihr Zeit habt. Wenn nicht, macht euch Zeit dafür. Frühe Planung hat mir noch nie geschadet. Wenn ich fertig war, hatte ich alle Zeit der Welt, mich wieder mit den unwichtigen Lebensaufgaben zu beschäftigen oder Kleinigkeiten auszufeilen. Späte Planung kann zu üblen Überraschungen führen, gerade bei bürokratischen Sachen, die Zeit benötigen, wie Visa, Abmeldungen, Reisepässe, Versicherungen und so weiter. Nehmen wir zum Beispiel die Wohnung, die wir in Berlin hatten. Sofort nach dem Feststand, dass wir die Reise machen, war es eines dieser Themen, mit denen ich mich beschäftigte, wo wir auch beim Thema der letzten Folge angekommen wären. Die Wohnung. Behalten oder untervermieten? Wie in der letzten Episode schon angedeutet, waren eine Menge Menschen in unserem Umfeld der Meinung, es sei eine ganz dumme Idee, die Wohnung aufzugeben, da womit sie auch recht hatten. Ich lebte in dieser Wohnung, seit ich ein kleiner Junge war. Vorher hatten wir sogar in der Wohnung gegenüber gewohnt, also insgesamt eine Ewigkeit in dieser Wohnsiedlung, von einem der großen Wohnungsbauvereine in Berlin. Nachdem meine Mom auszog, übernahm ich die Bude. Und kurze Zeit später zog meine Freundin mit ein. Wir zahlten durch lange Jahre Mitgliedschaft im Verein eine vergleichsweise billige Miete für die Lage und den Zustand, den die Wohnung hatte. Nimmt man diesen Fakt und die anderen Tatsachen wie gute Nachbarschaft und so weiter, ist es natürlich in der Theorie absoluter Blödsinn, die Wohnung aufzugeben. Daher ging mein erstes Handeln auch in Richtung Untervermietung. Ich klärte alles mit dem Verein ab und tatsächlich, es war möglich, die Wohnung ein Jahr unterzuvermieten. Klasse! Ich druckte Verträge aus, machte mich im Netz schlau und kümmerte mich um die Plattform zum Inserieren. Ich fragte auch im Freundes- und Verwandtenkreis nach, bekam aber nur Absagen. Genau diese Sachen kosteten Unmengen an Zeit. Daher ist eine frühe Planung wirklich so wichtig in manchen Fällen. Das Inserat schimmelte im Netz einige Zeit vor sich her und ich bastelte an den Parametern, die ich hatte. Also Möblierung, Mietpreis und sowas halt. Ich hübschte alles auf und wartete auf jemanden, der Interesse hatte. Mir fiel beim Belesen über die ganze Untervermietungsthematik immer mehr auf, wie viel Verantwortung das eigentlich war. Ich konnte die Bude ein Jahr lang vermieten. Doch was, wenn ich länger bleiben wollte? Sollte ich dann aus Japan mit dem Verein sprechen und das alles per Telefon klären? Was, wenn ich früher komme? Sollte ich dann mit 29 bei irgendjemandem hausen und das zusammen mit meiner Freundin? Oder mir eine neue Wohnung suchen, womit ich dann doppelte Verantwortung hätte? Schließlich war ich als Untervermieter ja Bürger, für denjenigen, der in die Wohnung einziehen würde. Wollte ich das wirklich? Mir auf der Reise Gedanken über die Wohnung und den Mieter in der Wohnung in Berlin machen? Was war mit den ganzen Deadlines? Würde das alles passen, zum Tag des Abfluges? Was musste ich überhaupt alles bedenken und konnte das nicht irgendjemand anders für mich übernehmen? Alles komplizierte Fragen und da tauchte die gute alte Angst wieder auf. War das alles nicht eine Nummer zu groß für mich? Sollte ich die Wohnung wirklich aufgeben? Ich hatte so lange dort gelebt und im Grunde ist es doch eine klasse Gegend, in der man locker noch ein paar Jahre ganz gut leben kann, wenn ich einen neuen Job finde. Die Nachbarn sind doch so nett und meine Familie lebt auch in der relativen Nähe. So schlecht war doch Berlin gar nicht. Und es wäre so einfach jetzt alles abzublasen. Noch war ja nichts weiter passiert. Naja, bis auf den Kauf der Taschen für den Trip. Rückblickend würde ich sagen, dieser Moment war nur einer von vielen, immer wenn der Druck höher wird neigen wir, ganz platt gesagt, als Menschen dazu, wegzulaufen. Und das kostet Zeit, weil es uns lähmt, Entscheidungen zu treffen. Viel zu tief stecken wir in Verantwortungen der Bank, dem Chef, der Familie, dem Partner, dem eigenen Kind, uns selbst oder sonst wem gegenüber, als dass wir die Ketten unserer Verantwortlichkeiten sprengen könnten, um uns wieder frei bewegen zu dürfen. Oder ganz klar, viel zu sehr steckte ich in irgendwelchen Verantwortungen, die ihren Soll einforderten, immer wenn es schwierig wurde. Ich hatte Angst, meine Ketten zu sprengen und loszugehen, obwohl ich es war, der sich in diesen Ketten nicht mehr wohlfühlte. Ich war es, der irgendwelche Ausreden erfand, um den Konfrontationen, die mit dieser Reise einhergehen, aus dem Weg zu gehen. Nicht das Amt, nicht die Budgettabelle, nicht der Visaantrag, die Wohnung oder die ganzen Versicherungen machten es mir schwer. Ich selbst stand mir im Weg, mit all meinen Wünschen, die sich mit meinen Ängsten im Krieg befanden. In mir tobte ein Sturm der aus absoluter Entschlossenheit auf der einen und großer Furcht auf der anderen Seite bestand. Mein Herz kämpfte an zwei Fronten und wollte beide Schlachten gewinnen. Dass dies unmöglich war, dämmerte mir jeden Tag mehr. Ich befand mich in einem Zustand der Extreme, schon viel zu lange. Wie ein Vulkan, der lange Jahre Hitze und Druck im Inneren angestaut hatte, war ich bereit auszubrechen und leider auch viel Schaden anzurichten. Ich war also damals gerade mitten am Ausbrechen und trieb mich selbst etwas in den Wahnsinn wegen der Thematik mit der Wohnung. Ich nahm mir die Zeit und setzte mich hin, um meinen Kopf klar zu bekommen. All die Argumente, die ich im Laufe der letzten Zeit gehört hatte, schwirrten in meinem Kopf herum. Es war wie das Brummen eines illegalen, getunten Auspuffs direkt neben meinen Ohren. Gerade als die Lava wieder zu brodeln begann, sah ich die Lösung glasklar vor mir. Dies behalten. Jenes behalten, Sicherheit hier, Sicherheit da. Ich hatte so eine lange Liste von Sachen, die wegen irgendwelcher an den Haaren herbeigezogener Sicherheitsverlangen nicht verkauft, nicht verschenkt, verschrottet, abgemeldet oder sonst was werden konnten. Da es unklug oder unsicher war. dass ich eigentlich ständig nur rotierte. Ich schob alles, ob materiell oder nicht, von rechts nach links und links nach rechts. Ohne, dass ich wirklich das Gefühl hatte etwas zu bewegen. Eine drastische Entscheidung musste her. Wohnung weg. Das war das erste, was mir damals in den Sinn kam und bei dem ich absolut sicher spürte, es war die richtige Entscheidung. Im gleichen Zuge fiel die Entscheidung, das relativ neu gekaufte Auto meiner Freundin auch loszuwerden, anstatt es auf Biegen und Brechen weiter durch unser Leben zu schleifen. Was sollte der ganze Zirkus? Irgendeine Wohnung, an der ich emotional hänge oder irgendein dämliches Auto für eine eventuelle Rückkehr, von der niemand Außer anscheinend andere um mich herum wussten, dass sie so sicher kam zu behalten, um sicher zu sein, dass alles sicher ist, wenn wir wiederkommen? Wir wollten doch gerade mal losgehen und nicht schon wiederkommen. Wir wollten doch Ballast abwerfen und nicht fleißig lagern. Der Plan war ab jetzt folgender, alles rund ums Abmelden und Ausziehen aus der Wohnung recherchieren und danach sofort anfangen die Wohnung zum Auszug anstatt zur Untervermietung vorzubereiten. Außerdem musste ein Käufer für das Auto her, der am besten so kurz wie möglich vor unserem Abflug kauft. Ich hatte ja locker noch circa ein halbes Jahr Zeit, das sollte schon passen. Moment mal, ein halbes Jahr? Wo sind denn die anderthalb Jahre von letztens hin? Äh, Na, Ebay Verkäufe regeln, arbeiten gehen und Jobs auch gerne mal wechseln müssen zwischendurch? Recherche, Planung, Budgettabelle programmieren, Freunde treffen, bekannt geben, dass wir die Reise machen werden und darüber quatschen, im Ishin essen gehen, Papierkram machen und dann hatte ich ja so lange auf einen Untermieter gewartet anstatt schnell zu entscheiden und die Wohnung aufzugeben. Das letzte Jahr war also in allerlei dies und das einfach in Luft aufgegangen, was nicht ganz stimmt, da der ab und zu vorhandene große Stress durch unsere ersten Weltprobleme die Zeit teilweise echt dehnte. Meine Jobwechsel machten mir arg zu schaffen und ein halbes Jahr quälte ich mich auf einer Arbeitsstelle, die besonders zum Kotzen war. Meine Freundin war auch nicht gerade begeistert, in einem Zuhause zu leben, das sich jeden Tag verändert hatte, wenn sie nach der Arbeit heimkam. Aber das war der Preis. Blut, Schweiß und Tränen, sagt man doch. Angefangen hatte ich ja bereits. Sowohl mit der Bürokratie als auch mit der Teilauflösung der Wohnung. Außerdem hatte ich im Laufe der letzten Jahre Unmengen an Zeug aus der Wohnung geschafft, da ich mich mit meiner Freundin auf einen minimalistischen Lebensstil eingestellt hatte. Wir hatten kaum Deko und überhaupt von allem nicht so viel, Geschirr und Küchenkram, nur das was wir brauchten. Ich hatte alles aus meiner Kindheit und generell alles was ich nur hatte, weil es irgendeinen Erinnerungswert hatte, rücksichtslos entsorgt, wenn ich es nicht innerhalb des letzten Jahres benutzt hatte. Über die letzten drei oder vier Jahre waren völlig unabhängig von der Reise, die nun anstand, um die 40 blaue Säcke Erinnerungsnervmüllkram, der nicht zu verkaufen oder zu verschenken war, aus der Wohnung zur Müllkippe gewandert. Ein Glück. Denn als wir anfingen, die Wohnung nun auszuräumen, hatten wir trotz meiner Vorarbeiten irgendwie das Gefühl, einem nicht endenden Strom an versteckten Krams zu begegnen. Auf einmal fand sich überall Zeug. Die durch die frühe Ebay-Aktion schon angeblich so leere Wohnung, in der wir uns teilweise schon kaum noch wohlfühlten, war irgendwie immer noch endlos voll mit Stuff. Die Umzugskartons, die meine Mom organisiert hatte und die einst so groß wirkten, schrumpften im Angesicht der übrigen Sachen in der Wohnung zur Schuhkartongröße. Ich kann nicht einmal mehr sagen, was genau es war, das den Eindruck erzeugte. Ich glaube, es war ein bisschen von teils fehlender Energie durch das letzte Achterbahnjahr, welches aus einer kleinen Hürde nun ein großes Hindernis machte. Es war ein bisschen wie am Ende eines langen Marathons, wo ein Kiesel kurz vor der Ziellinie einen zum Fall bringen kann, wenn man nicht aufpasst. Wir rannten zwar schon im letzten Drittel unseres Laufes, hatten aber unsere Energiereserven nicht genug eingeteilt. Das kam uns nun teuer zu stehen. Leicht reizbare Nerven führten zur Diskussion wegen Kleinigkeiten. Es wurde immer schwieriger eine klare Linie zu finden, um uns beide zufrieden zu machen mit einer Lösung. Wir hielten uns an Nichtigkeiten auf und verloren einfach nur Zeit mit Nichts. Aber wir kniffen ganz deutlich gesagt die Arschbacken zusammen. Wir wussten, das würde irgendwann enden und sich auszahlen. Wir hakten uns also ein und liefen das letzte Drittel schnaufend und schwitzend gemeinsam Richtung Ziel. Wenn einer fiel, half der andere ihm auf und wenn einer sich dabei beschwerte, hörte der andere zu. Das zogen wir eine Weile so durch und erreichten den Punkt, wo es einfach kaum noch weiterging. Den Rest der Strecke schafften wir nur durch Support von außen. Einige gaben ein paar motivierende Zurufe von der Seite, andere streckten sich für einen Schulterklopfer über das metaphorische Absperrband an der Seite der Marathonstrecke und wenige opferten sich und kamen auf die Bahn gelaufen und gaben uns einen liebevollen Schubs an Richtung Ziellinie. Wir räumten also immer weiter und schafften hunderte Kilo längst vergessenen Vergangenheitskram aus dem Keller, den Schränken und sonst woher, zum Müllplatz. Wir fluchten und jammerten, was das Zeug hielt, machten aber immer weiter. Ich entkernte die Wohnung und den Keller bis zur Übergabe in großen Schritten, tanzte mich ins Finale der Bürokratieshow, finalisierte Versicherungsverträge, kaufte Flugtickets, wir schmissen wegen Kälte eine vorgezogene Abschiedsparty und bekamen den letzten entscheidenden Push, als wir unsere Work-and-Holiday-Visa von der Botschaft abholten. Beflügelt, und im Kamikaze-Modus stürzten wir in Richtung Ziel und wurden dabei immer schneller und rücksichtsloser. Emotionen türmten sich und brachen zusammen. Wie ein Komet, der Fahrt aufgenommen hatte, sausten wir brennend und uns auflösend in Richtung Abflugdatum. Wir waren verzweifelte Boxer, die sich schwer verwundet bis in Runde 11 geschleppt hatten und nur noch taumelnd mit verschwommenem Blick den Titel in greifbarer Nähe sahen. Wir hoben ein letztes Mal die Arme. Unsere Faust flog in Richtung Stichtag. Wir schlugen ein, die Ringglocke schellte und es überkam uns Stille. Es war vorbei. Alles war vollständig abgeschlossen und erledigt. Inzwischen fast anderthalb Jahre Planungs-, Räum, Traum-, Hass- und Spaßphase waren mit einem finalen Kinnhaken zu Boden gegangen und erledigt worden. Es gab keinen Applaus kein Blitzlichtgewitter und keine tosende Menge. Nur mich und meine Freundin. Wir verbrachten die letzte Nacht auf zwei Umzugskartons mit Schlafsäcken in Stille, in einer leeren Wohnung. Ich brachte die Schlüssel am nächsten Tag zum Briefkasten des Hausverwalters und ließ mich von meiner Mutter abholen, um bei ihr außerhalb von Berlin und ganz in Ruhe die letzten Tage vor dem Abflug runterfahren zu können. Meine Freundin fuhr ein letztes Mal zur Arbeit und blieb die Nacht bei ihrer Familie. Ich holte sie gemeinsam mit meiner Mutter nächsten Tag ab und wir blieben die restlichen verbleibenden Tage im Umland von Berlin, wo wir in der Ruhe des Dezembers die vergangenen anderthalb Jahre sacken ließen. Alle Familienmitglieder und Freunde waren verabschiedet, und mein Vater kam spontan einen Tag vor unserem Abflug aus Italien, um auf Wiedersehen zu sagen. Emotional waren wir nicht mehr. Wir waren bereit. Nächsten Tag ging es zum Flughafen, und nach dem üblichen Gewahrte-, Check-in- und Boarding-Prozedere wurde mein einziges Credo, dass ich erst wüsste, ich würde diese Reise wirklich machen, wenn ich sie wirklich mache, war, als ich mich auf Flugzeugsitz D23 setzte. Ich könnte natürlich ewig so weiter erzählen, aber das ist ja ein Podcast mit mehreren Episoden. Daher endet diese Geschichte vorerst hier. In der nächsten Episode werde ich dann etwas auf die Details eingehen, was das Visum, die Versicherungen, die Abmeldung der Wohnung und andere wichtige, interessante Sachen angeht. Bei welcher Bank wir sind und warum, was in unseren Koffern steckte, als es losging und was es sonst noch zu beachten gibt und gab. Schaut auch gerne mal im Netz vorbei. Ein Ticket zur Milchstraße bei Instagram, Facebook oder gebt es einfach mal bei Google ein. Freut euch also auf praktische, interessante und lustige Infos im Detail bei Ein Ticket zur Milchstraße. Bevor diese Folge aber endet, habe ich noch etwas Wichtiges zu erledigen. Jemand braucht eine kleine Aufmunterung. Und das ist ja teilweise genau die Aufgabe dieses Podcasts. Hierzu möchte ich zuerst eine von mir bereits angesprochene und von euch eventuell schon bemerkte Schwäche von mir nochmal deutlich ins Visier nehmen. Es ist irgendwie Teil meiner Natur, mich oft in Extremen aufzuhalten, ohne es zu bemerken. Jeder, der mich lange genug kennt, hat das mindestens schon einmal erlebt und nicht jede Freundschaft hat diese leidenschaftliche Art zu leben unbeschadet überstanden. Ich gebe ganz offen zu, das ist eine meiner, wenn nicht sogar meine allergrößte Schwäche. Emotionales, impulsives Verhalten. Wie vorhin schon angesprochen, bin ich manchmal ein Vulkan. Aber die Freundschaften, welche immer noch bestehen, wissen, Vulkane spenden auch Leben und sind sehr beständig in ihrem Dasein. Sucht man sie sind sie genau da, wo man sie zurückgelassen hat. Jeder Ausbruch führt über einen längeren Zeitraum zu einem Neuerschaffen der Umgebung mit einem regen Wachstum. Nach dem ersten Chaos der Detonation kommt alles zur Ruhe und die fruchtbare Mischung aus dem Herzen des Kraters schafft Leben. Die Inspiration für diesen Podcast finde ich in erster Linie in meinem momentanen oder vergangenen Umfeld, in dem ich davon schreibe und berichte. Auch Gespräche mit Freunden sind natürlich manchmal Teil meines Lebens. Da ich hier auf Shodoshima aber ziemlich isoliert bin und fürs WiFi erstmal zum nahegelegenen Hafen laufen muss, wenn das Wetter stimmt, ist der Kontakt nach Deutschland nicht allzu groß. Seit ich den Podcast gestartet habe, habe ich die ein oder andere wirklich unerwartete Nachricht von lange zurückgelassenen Menschen bekommen. Scheinbar wird dieser Vulkan über die Jahre auch etwas sanfter, denn üblicherweise regen mich Nachrichten aus der Vergangenheit überhaupt nicht. Doch ein alter Freund scheint keine einfache Phase durchzumachen und ich möchte ihm etwas Trost spenden. Diesen Trost scheint er teilweise beim Hören meines Podcasts zu finden. Ich freue mich, dass dieser Podcast schon jetzt Verbindungen schaffen konnte, wo lange Jahre keine waren. Ich teile deswegen hier ganz offen einige große Schwächen von mir. Das mache ich nicht aus Langeweile oder weil ich gerade Trost brauche. Ich will auch keine Umarmung haben. Und jetzt gerade eh schon gar nicht, ihr wisst schon warum. Es ist für mich einfach wichtig zu zeigen, dass große Schwächen auch fantastische Stärken beinhalten. Wir sollten einen Überschuss an Energie untereinander aufteilen, so dass jeder mal eine Hand gereicht bekommt, wenn er selbst gerade keine reichen kann. Kümmert sich jeder auch bloß nur um sein nahes Umfeld, schafft er damit eine Verbindung aus wenigen, die wachsen kann, sobald sich diese Verbindungen finden. Ich bin gerade zu weit weg, um dir meine echte Hand zu leihen. Deswegen bekommst du jetzt eine digitale von mir. Glaub an dich Junge, du bist ein klasse Kerl, du hast es bis hierher geschafft, jetzt zieh über los, kassiere deine 4.000 Mark ein und spiel weiter, Runde für Runde. Niemand schafft es dieses Spiel in einem Zug zu spielen, und wer will das auch? Eine Runde und das war's? Stell dir vor, du würdest mit 1 schon dieses bunte, geile Spielbrett Leben verlassen. Du hast schon so viele gute Runden spielen dürfen und jetzt hast du ein paar in den Sand gesetzt. Wie viele noch kommen? weißt du nicht. Also nimm deinen Mut zusammen und genieße jede einzelne von ihnen. Spiel langsam und zock auch mal, aber bleib am Tisch und zwar bis zum Schluss, denn enden tut dieses wirklich bemerkenswerte Spiel irgendwann von ganz alleine. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns am Montag in Episode 5. Macht's gut.